está frio. Está um frio do caneco. Fogo, estou farta deste frio. Então, muda-te. Quem está mal, muda-se, não é? O nosso lema é, olha, está mal, muda-se. Compra uma manta, calça umas luvas. <risos> Pá, eu ando com três pares de meias, com camisolas até mais não. Parece o, como é que se diz, o bonequinho Michelin. Não, mas é assim, eu se usasse três pares de meias, eu tinha a sensação que estava na lua, porque eu não sentia o chão, não é? Tipo, é, vai dar louco. Andas assim, tipo, dread, aos saltos. <risos> Joinga, joinga, não, não. Ainda não. Conta ah, para quem não deu por não. nada, isto é o podcast Ousar Ser. Episódio 23. <risos> não é a galhofa. Exato. Ah, pá, é um bocado, mas, pronto, mas nós gostamos. Assim. Se não for assim, olha. <risos> é o que a gente leva desta vida. <risos> é a galhofa. Olha, mas é com muito prazer. Quero, quero cumprimentar ou felicitar os nossos ouvintes brazuquinhas. Olha. Porque temos muitos ouvintes do Brasil Sim. e hum, estamos muito surpreendidos. Sim, e... já foi quando fui ver o, os valores e vejo que 25% dos nossos ouvintes estavam no Brasil. Fantástico, então, fantástico. Portanto, podem se ter que... enganado. <risos> Clicaram uma vez, ah não, isto é Ai, dos não. Tugas, vamos desligar. Não, isso é do Sr. António da Padaria, não é? Então como é do Sr. António da Padaria ah, já? Ah pá, fantástico, bem-haja aos nossos brasilquinhas. Devem apenar um bocado que nós quando falamos muito depressa não, eles ficam a apanhar Não, mas até eu acho que temos boa dicção. Espetacular acho. ao nível Bom, de, portanto. Portanto, a modos que... E então, nós estamos aqui a fazer o quê? Então, nós estamos, além da palheta, não é? <risos> o episódio 23 de hoje vai falar sobre destinos claros para um caminho gratificante. Olha, a mim Já estamos bem. mais ou menos, pois o episódio 23 estamos no texto São 50, 23 do quase livro, a meio. exatamente, do livro de capa dura, estamos quase a meio, já não é mal. Uh, portanto, olha, faz lá as tuas perguntas, o que é que queres saber? Eu quero saber, é, as pessoas para mandarem perguntas okay. para cá, mandam para onde? Para o e-mail podcast arroba, Rossana Tracio Apoloni.pt Mas o nome é de origem italiana, porque é que estás a falar com um sotaque Não francês? sei, olha, nem sei que sotaque é que saiu. Isto era, eu acho que era, começou era, com um sotaque e acabou com outro. Era com o sotaque <risos> daquele do Michel que dançava sapateado. <risos> Ainda outro dia vi na televisão. Ainda viu? Ah, é, é. E dança é, sapateado? É. Não sei, mas. Ainda cá está. Já não deve é ter os mesmos nós. vizinhos de baixo. <risos> Imagina o que é ser vizinho debaixo do Michel Epa. a ensaiar o sapateiro. Deve ser um bocado chato. Deve. Deve, deve. Deve, deve. deve, deve. deve, deve. Mas quando acabarem estes 50 desta... Temos mais 50, pá. Acharam que se um livro de nós, não é? Albebock. Oh, oh. Olha, ouvi grande entrevista do Arnold Schwarzenegger. Foi? O que é que ele disse? Interessante. Epá, eu não tinha a noção que o gajo... Era um bacano, e tu percebes que a vida dele não foi fácil, uhum. um gajo que nasce nos confins da Áustria rural, uhum. onde tinham que ir buscar água a não sei quantos metros para se lavarem, uhum. e ele dizia, mas eu não achava que fosse pobre, porque a realidade que eu conhecia à minha volta era assim. Pois, claro, que giro. Uhum. E depois percebes que ele, um, quando a carreira dele como ator finalmente pegou, uhum. ele já era milionário a fazer outras coisas. Outras coisas. Por isso, e percebes que o lado mental dele é a força hum. dele. Hum. E, e mesmo ele diz quando era a questão do ser Mr. Olímpia de bodybuilding, uhum. era a questão mental é que, é que fazia a que diferença. Engraçado. Que engraçado. E imaginar que aquele gajo 
reprogramou o cérebro dele durante um ano de meditação transcendental, aquela TM uhum. famosa pelo uhum. David Lynch, em que ele conseguiu desbloquear aquilo e percebeu que a meditação dele neste momento é, por exemplo, estar com a mente concentrada no bíceps quando está a trabalhar o bíceps. Essa pois, é a meditação, sim, estar sim. concentrado nos abdominais, estar uhum. concentrado na conversa que está a ter com a outra pessoa. Claro. Ele deixou a meditação formal, mas ele diz que os momentos de meditação podemos encontrá-lo todos os dias e claro, a toda, toda hora. Eu gostei ah. muito de ouvir a entrevista do que senhor. Que bom, que bom. Mas é uma coisa que nós havemos de falar, é... é... Esta, esta situação de que as pessoas quando têm sucesso naquilo que fazem trabalharam muito para lá chegar não é uma questão de sorte olha o Sosa Negra de repente entrou-nos pela casa adentro já uh, todo milionário e casado e com filhos e não sei o quê mas para lá chegar, caramba não é? sim, chegou a ter uma empresa de construção imagina, tudo. as voltas que é como nós no futuro também Eu agora <risos> a gente vou, vou, malha vou... como o caroças que é para um dia, quem sabe ficar a fazer filmes eu com ah, o meu cabadal estou com o teu cabadal <risos> e eu com a minha escultura pronto e lá vamos nós os dois então. é, isto já vai com 5 minutos e ainda não temos nada de jeito <risos> nós daqui a nada nem sequer falamos dos textos isto já vai assim não logo não quer que <risos> não é aquela que tipo de coisa não, até mas vou olha, relembrar o título relembra que este texto é muito bonito destinos claros para um caminho gratificante que se calhar tem um bocado a ver, com, parecendo que não com aquilo que estávamos a falar. O, o Schwarzenegger sabia para onde é que queria ir, não é? Exatamente. E o vento ajuda aqueles que sabem para onde querem ir. Já dizia o Seneca. Pois, hum. e também outra que eu ouvi outro dia, que tem um bocado a ver a questão do, do esforço que as coisas dão. Ah. Há um, vai lá, uma frase no, no mundo do xadrez que é só os bons jogadores é que têm sorte. Pois. Porque normalmente, claro. ah, não tiveste sorte, mas só os bons jogadores... Os bons é que têm sorte. Sim. E, e para, tu tens que trabalhar para ter essa sorte. Sim, sim. Às vezes o mais difícil é precisamente ter o destino claro. É saber para onde é que queremos ir. Às o... vezes. Eu digo a maioria das vezes. Eu é não... acuso-me. <risos> não sabemos muito bem que direção dar à nossa vida. E quando isso acontece, andamos literalmente perdidos e, portanto, vamos para onde os outros nos levam. Barata é um bocadinho tonta, assim. por aí. Isso somos... nem é tanto barata tonta, não é? É um bocado... Folha que anda ao sabor do vento, não é? É um bocadinho, um bocadinho. Um, e, e pior ainda é quando depois os outros nos arrastam com muita facilidade para os projetos deles e para as vidas deles, enfim. E, e, e um dia acordamos e damos conta que afinal o que é que estamos a fazer à nossa vida? Se é que acordamos, não é? Há muitas pessoas que também não acordam. Mas enfim, ter estes destinos claros é efetivamente muito importante... Um, não só pelo prazer que é saber para onde se quer ir, não é? Qual é o objetivo que, que eu quero conquistar na vida, mas também porque, e sobretudo, o percurso que nós fazemos para lá chegar, no fundo, isso é que deve um, dar o prazer e o sentido ao tal objetivo. E quando nós queremos atingir esse objetivo, temos também uma capacidade muito maior de ultrapassar os obstáculos. As pessoas que, que, que ao se depararem perante o primeiro obstáculo, desistem, se calhar também não era muito aquele, aquele objetivo que queriam conquistar, não é? Portanto, a nossa capacidade também de enfrentar os obstáculos, muitas vezes tem a ver com, mas é verdadeiramente isto que eu quero na vida ou não? Uh, isto também não significa andar sempre a bater no ceguinho, não é? Porque há coisas que de facto não resultam e, e nós acho que também já falamos já falamos sobre sim, isto, sim. mudar estratégias, etc. 
Mas quando nós queremos mesmo uma coisa que é, que é fruto da nossa motivação intrínseca, do nosso desejo muito profundo, temos uma capacidade muito maior também de enfrentar os obstáculos, de aprender com eles, de aquilo acaba por ser, esse percurso acaba por ser até um desafio, no sentido positivo, não é? De, 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 de excitação, como é que eu vou conseguir então dar a volta, como é que eu vou conseguir pôr as minhas competências a funcionar neste, nesta trajetória. Um, e portanto as coisas acabam por não ser pesadas ou difíceis do ponto de vista mesmo de, de conquistas mas acaba por ser cada passinho que nós damos é, é uma alegria hum. não é? é um bocadinho por aí para além de que ao sabermos para onde queremos ir uh, também desfrutamos muito mais da viagem em si não é? porque se nós Imagina, até mesmo do ponto de vista mesmo, literalmente falando, ok, não sei para onde é que vou, pego na mochila e olha, e vou por aí. Há muita gente que faz isso, não é? Não sei para onde vou, não só sei, sei que não vou, vou por aí. Vou, também pronto. É <risos> Sim, mas ok, vamos à aventura. Um, que é efetivamente uma aventura, mas ao mesmo tempo, vamos estar constantemente alerta de uh, será que é melhor parar aqui, será que é melhor não parar, onde é que vamos comer, o que é que vamos fazer. Ou seja, atenção do momento é muito maior do que, ok, eu estou em Lisboa, quero ir para Madrid, eu sei que aquele é o meu destino. Se eu souber que aquele é o meu destino, o percurso... Todas as aproximações todo, são válidas. Exatamente. Tudo aquilo que me acontecer, eu não me vou perder, porque sei que o meu destino é aquele. Mas posso estar atenta, de repente, olha, de repente apetece-me parar a meio caminho hum, para, para, para conhecer esta outra cidade, por exemplo... Isto também não significa que, que os destinos não mudem, não é? Porque também Sim. há que ser flexível. Mas, uh, uh, mas eu acho que é extremamente importante nós termos metas. Pois eu consigo metas. ver, consigo hum. ver o, 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 o benefício de ter hum. esse objetivo, que estavas a dar hum. o exemplo de ir de Lisboa para Madrid. Eu posso, num dia, conseguir andar um metro e no outro dia conseguir andar 20 km. Uhum. Mas é assim, aquele metro... É na direção de Madrid. Claro, claro. Eu sei, eu, ou seja, eu sei que estou no caminho certo agora. Uhum. Fazer 20 km num círculo, ah, andar boa, às voltas, claro. eu não estou a ir para claro, lado nenhum. Claro, claro. E, mas é, é engraçado, porque eu às vezes quando falo desta questão das metas e dos objetivos, há muitas pessoas que me dão feedback oposto, ou seja, me dizem ah não, porque isso depois cria muita tensão uh, e faz-me perder um bocadinho o prazer que é andar ao sabor do vento, não é? Esta... Mas... Isto é um bocadinho ilusório, a meu Mas ver. Aquilo, a, a minha experiência uhum. é, a, o que acontece é quando tu estabeleces essas metas uhum. e gera tensão, não são as pois, tuas exatamente, metas. Exatamente, exatamente. Sim, sim. É, isso, é isso que eu tenho percebido, sim. porque se, for as tuas, se forem as tuas exatamente. metas... Não te gera atenção porque sabes que estás aí no, na direção que queres ir. Exato, e é fruto de uma decisão nossa, ou seja, até o nosso dia-a-dia -dia é fruto das nossas decisões. Eu sei, ou seja, eu escolher que quero ir almoçar, por exemplo, hoje com aquela pessoa, é uma meta, é um objetivo e foi uma decisão minha, não é? Portanto, pelo contrário, seria passar a manhã toda a pensar onde é que eu vou almoçar por exemplo, quer dizer, ou então decidir, hoje vou almoçar em casa, que até é uma decisão que pode ser tão, tão rotineira e banal que nem penso nisso, mas precisamente porque eu sei que vou almoçar em casa, não vou passar a manhã toda a pensar onde é que eu vou almoçar, 
não é? Portanto, nós, até mesmo de uma forma muito ritualística e rotineira, temos objetivos, estabelecemos como é que vai ser o nosso dia. E eu conheci mesmo, de perto, uma pessoa que não conseguia fazer isso, tinha imensa dificuldade em, em criar até esses pequenos objetivos, e andava o dia todo perdido. Andava o dia todo completamente destruturado. E isso é tão desgastante. Eu é muito, por porque ele próprio dizia, eu não, 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 não sinto-me perdido, não me oriento, é e desgastante, não consigo fazer nada, nada. Que muita gente fala que é aquela sensação, e eu já percebi de onde é que isso vem, aquela sensação de passar um dia inteiro estafado e, e se ter a sensação que e, não se fez nada. Exatamente, exatamente. Espremer o fim do dia e dizer, e nada, eu não fiz não nada não fiz e estamos nada. completamente escutados. E, e isso faz com que muitas vezes, para esquecer, abrimos a televisão, e passamos bebemos. o dia no sofá e bebemos e comemos e fumamos e, portanto, isso são tudo formas de, de nos afastar da, da consciência que é claro. andarmos perdidos, não é? Portanto, e é importante isso que tu dizes, sem dúvida, que é uh, estabelecer metas e objetivos que sejam nossos e aí o prazer e o percurso até lá é fantástico. Mas, mas, mas eu também falo, às vezes é um bocado... Eu percebo essa das, das escolhas serem nossas e das metas pois serem nossas. Pois o difícil é escolher, não é? E não só, muitas vezes também é... é, como é, que é aquela, aquela personificação que há muito nos filmes, que é do dia 20, aparece automaticamente... A <risos> a Egoísta, tu estás a pensar só em ti, não é? Claro, tu vais fazer isso e não te lembras que não sei o quê, que não sei o quê, que vais estar a magoar este, aquele e o outro. Pois. Mas é, é complicado. É, e essa situação, essa história da culpa uh, tem muito a ver com passarmos a vida a focarmos a nossa atenção nos outros e não em valorizarmos a nossa própria vida. Sim. Mas é tramado porque crescemos e nascemos numa sociedade em que, desde pequeninos, que nos incutiram isso. Portanto, em que nós uh, vivemos em função dos outros. Eu vou lançar é... aqui uma bomba. 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 Ninguém é perfeito. <risos> pois, por acaso, olha, eu fiz ontem um workshop tão giro sobre isso. Ontem? <risos> sobre a história da perfeição e da imperfeição. Anteontem. Sobre a história da perfeição e da imperfeição. Pois. Uh, que tem muito a ver com, com o facto de nós termos necessidade de ser, de ser amados. Nós precisamos que gostem de nós. E só achamos que podemos ser amáveis ou amados, amados. se formos perfeitos. Sim. Que estava a dizer, ser amáveis, ou seja, sermos dignos de dignos, amor, exatamente, exatamente. se formos perfeitos. Porque é uma coisa interessante que muitas pessoas não sabem, uma das necessidades básicas e universais do ser humano é precisamente esta necessidade de afeto e de amor. Uh, e que vem logo a seguir, curiosamente, à, à fisiológica, ou seja, tenho fome, vou comer, não é? Ou se não tiver comida, posso morrer. Vou fazer cocó. Exato. E a seguir há aquela de segurança, que é, uh, eu preciso de sentir que estou segura. Por exemplo, quem vive em, em países de guerra, vai lá pensar em felicidade, pensa claro. em proteger-se, não é? E logo a seguir vem esta do amor e do afeto. Pois. Uh, e, portanto, isto significa que uh, o ser perfeito acaba por ser... Eu, eu vou-me encaixar na tua forma de funcionar para que o mecanismo seja perfeito, não é? Porque perfeito são as máquinas, o relógio é perfeito porque tem lá as pecinhas todas a funcionar. E mesmo essa varia. É, pronto. E mesmo essa varia, quando a varia, pronto. Portanto, eu preciso tanto que gostem de mim 
e de ser amada e, e de ser valorizada e de ser reconhecida, que eu vou fazer tudo o que for possível uh, e que for preciso para que tu gostes de mim. Uhum. É? Nem que para isso. Mas eu gosto de ti. Para... <risos> Nem que para isso eu tenha que vender a minha autenticidade. Mas eu minha... outro dia ouvi uma coisa que, que eu, com a qual eu me identifiquei, que foi um, um caso em que uma pessoa que estava sempre preocupada com o desenvolvimento pessoal, uhum. em fazer uhum. este workshop, em ler aquele livro, um, e ele não conseguia uh, mudar realmente. Só, a mudança só foi possível quando. Uh, houve uma pessoa que de facto lhe disse uh, de forma sincera eu gosto de ti como tu és. Pois. A mudança só foi possível a partir daí. Mas olha que é muito, muito difícil. Porque se nós formos a pensar, até mesmo a forma como nós crescemos, os nossos pais, dizem, ah, se tu fizeres isso és um mau menino, eu não gosto de ti. Mas é, é sempre é o é condicionante. Terrível, não é? Exatamente. Portanto, nós temos muita tendência a confundir o comportamento daquela pessoa com aquilo que a pessoa é. Portanto, se tu fizeres isto, eu não gosto de ti. Nós aprend... ouvimos isto constantemente dos nossos pais, dos nossos professores. Se eu não tiver o tal emprego, Exatamente. não gosto de mim. Se Exatamente. eu não tiver o tal carro, não gosto de mim. Exatamente. Portanto, nós vamos interiorizando essa crença. E é tal coisa, se eu não disser àquela pessoa isto ou aquilo, Exatamente. não gosto de E começamos a condicionar o nosso discurso Tudo na para o que os outros vida. querem ouvir. Tudo. Os no, o nosso discurso, as nossas escolhas, não é? Ah, eu hoje vou fazer isto para ele... Para não me chatear. Para ele não me chatear. Até já nem vou agradar, é para ele não me chatear. É que nós, é impressionante, e mais uma vez voltamos à história da dor, não é? Do, 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 do quão doloroso é também nós tomarmos consciência de... de de, da forma como condicionamos a nossa vida, no sentido das nossas escolhas, aquilo que dizemos, aquilo que fazemos, aquilo que compramos, tudo, em função do outro. Claro. Eu faço de tudo, basta que tu gostes de mim. Sim. Não é? E isto vai fazer com que eu perca, me afaste cada vez mais da minha essência, daquilo que eu sou. Mas há tantas, agora que tu disseste isto, estava a pensar, há tantas não está lá ninguém para o outro gostar, porque desapareceu. Claro, claro. Foi anulado. Completamente, completamente. E isto é um mecanismo muito perverso. Porquê? Porque se nós passamos a vida... O objetivo era que gostes de mim, mas se eu não, já não existe nada, já não está nada para Exatamente. gostar. Exatamente. Portanto, se eu me anulo para tu gostares de mim, eu vou deprimir. Claro. Por isso é que a maioria das pessoas anda com as ansiedades, as depressões, os vazios, aquelas coisas todas que se criam mal-estar. Ora bem, se eu sou uma pessoa que estou mal... A outra pessoa vai deixar de gostar de mim, claro. porque, porque às tantas eu já não tenho nada Como para lhe dar. Como dizia o leite, não é? Se eu não gostar de mim, quem, quem gostará? gostará? É um bocadinho isso, essa frase parece um bocadinho banal e às vezes é difícil de perceber. Já, caramba, eu gosto dele e, e não gosto de mim. Não gosto de leite. <risos> Mas cada vez mais estou convencida que se nós não nos tratarmos bem, não nos valorizarmos e nos vendermos, Hum, não, não vamos conseguir ter o retorno esperado porque é impossível, é impossível. Epa, a pergunta vai ser rápida hoje então vai ficar para a próxima porque este, Olha, isto era interessante, isto este, era interessante. Este tema é interessante. Vamos, vamos, vamos deixar a pergunta do José para o próximo episódio está bem, pronto, está bem? fica combinado porque a malta tem-se estado a esticar e pronto <risos> vamos ficar por aqui então é, está bem. então vá, até para a semana Beijinhos, Adeus, tchau. Tchau, tchau. voltamos Achavam que a malta se ia embora, a gente não conseguia. Vá, despacha-te lá que as pessoas então, têm mais vá. que fazer. Uh, módulo 2 do projeto A Vida Comigo, uh, módulo 2 é aceitar e rejeitar. 
nos dias 23 de Fevereiro e 2 de Março. Inscrevam-se, se faz favor. Vai ser do melhor. Porque vai ser do melhor. Inscrevam-se, já não há quase lugar nenhum. Vai ser muito calhar... bom porque eu, em princípio, não estou lá. <risos> isso vai ser muito não. bom. Olha que isto tem esgotado, por isso, se calhar, eu tô... estamos a dizer isto e já esgotou. Mas pronto, Olha, eu levo um banquinho. Fica aqui. Exato. <risos> Exato. Quem quiser ir vai ter que levar um banquinho, que já não há cadeiras. Já não há cadeiras. Já Sim, não há senhora. Cadeiras. Então vá, agora vá. é que é mesmo tchau. Beijinhos. Vá, tchau.